En esta serie de la anatomía de la crisis institucional explicamos en el primer podcast por qué la actitud de la Fiscalía de Francisco Barbosa rompió todos los resortes institucionales porque se fue lanza en ristre contra la campaña de Gustavo Petro con el propósito de probar que un aporte de 500 millones de pesos hecho por FECODE que había sido registrado debidamente en las cuentas de la campaña, demostraba que se habían volado los topes. Un delito que desde hace un tiempo pasó de ser un delito electoral a delito penal, por el que se hace responsable no solamente al gerente de la campaña, sino también al candidato que la preside, que en este caso es Gustavo Petro. Y también explicamos cómo fue precisamente por este asedio que Gustavo Petro decidió responder como respondió, llamando a sus huestes a que salieran a las calles a protestar por la manera como Barbosa, el fiscal saliente, lo estaba señalando, cuando de hecho este mismo fiscal pasó de agache a la hora de investigar a la campaña de su amigo Iván Duque por aportes hechos también legales provenientes de fundaciones, corporaciones e incluso empresarios cuestionados y en la cárcel como Carlos Matos. A pesar de que muchos de esos aportes se habían hecho a través del Centro Democrático y que se había abierto una investigación porque había la duda de que por esta vía se estuviera superando el tope de las campañas, esta se cerró, como lo explicamos aquí, de un momento a otro, sin ninguna explicación. Se abrieron unas investigaciones, pero no sabemos qué pasó con eso. El Ñeñe Hernández eh, fue, eh, fue asesinado en Brasil porque supuestamente le iban a robar un reloj, un reloj. Eh, y entonces después de ese episodio no volvimos a saber eh, qué pasó con la investigación cuando había mérito para llevarla adelante porque el único involucrado en esas conductas no era solamente el ñeñe sino estaban directivos de la campaña de Duque del Partido Centro Democrático, la secretaria privada del expresidente Uribe, que se fue a vivir creo que a Miami, y entiendo que la fiscalía no ha movido una sola hoja de papel en relación con esa investigación. ¿El fiscal quién era? En ese momento ya era Barbosa, fiscal. En esta segunda parte sobre la anatomía de la crisis institucional que vive Colombia, vamos a explicar qué fue lo que sucedió realmente en la tarde del 8 de febrero y cómo fue que una marcha convocada por el presidente Gustavo Petro, que buscaba demostrar cómo el fiscal saliente Francisco Barbosa había desatado una campaña para deslegitimar su elección, terminó en un bloqueo al Palacio de Justicia y que ha dejado a Gustavo Petro dando explicaciones. En a fondo hemos querido rehacer este confuso rompecabezas 
para entender qué fue lo que nos sucedió. Toda esta historia comenzó, como ya lo hemos dicho, con un trino que el presidente Gustavo Petro responde a un trino emitido por Francisco Barbosa, que pertenecía a una cuenta falsa. En esa cuenta falsa se decía que la Fiscalía de Barbosa iba a imputarle graves cargos a Ricardo Roa, exgerente de la campaña de Petro y hoy presidente de Copetrol, a Dagoberto Quiroga, cabeza de Colombia Humana en el momento de la campaña presidencial y hoy superintendente de servicios públicos, y a William Belandia, de FECODE. Ese trino hacía referencia a la investigación que le tendría abierta la Fiscalía a la campaña de Gustavo Petro por cuenta de un aporte de 500 millones de pesos que habría salido de FECODE a Colombia Humana, que era el movimiento por el cual el hoy presidente se presentó como candidato. Según la Fiscalía, por cuenta de ese aporte, la campaña de Gustavo Petro podría estar violando los topes permitidos en las campañas, un hecho que es considerado hoy un delito penal que hace responsable no solo al gerente de la campaña, como ya lo hemos explicado acá, sino también al candidato, que en este caso es el actual presidente Gustavo Petro. Lo que decía este trino en una cuenta falsa del de saliente fiscal Barbosa fue el detonante de esta crisis. Minutos después de que se publicó ese trino en las redes, la presidencia tuvo acceso a un informe de inteligencia en el que le aseguraba al mandatario que la captura de Ricardo Roa, hoy presidente de Copetrol, era inminente y que después vendrían las demás. Cuando el presidente se da cuenta que la captura de Roa es inminente, decide responder ese trino de la cuenta falsa de Barbosa, porque se da cuenta que a pesar de que sea falsa la cuenta, está diciendo la verdad. Y que detrás de ese trino falso hay la pretensión de Barbosa de sembrar la duda sobre la legitimidad del gobierno de Gustavo Petro, por cuenta de la teoría de que su campaña se voló los topes electorales. El presidente de la República le pide a la ciudadanía en todos los municipios del país y en todos los barrios y veredas configurar las coordinadoras de organizaciones y fuerzas populares. Sin ninguna violencia, alistar jornadas de una muy grande y profunda movilización para defender el voto popular. Los golpes se responden desde las instituciones democráticas, desde la ley y la justicia, y desde las calles, con alegría y paz, pero con contundencia, tal como lo hicimos con el siniestro procurador Ordóñez y la Bogotá Humana. El mandato popular se respeta. Este trino se emitió el 3 de febrero. El 6 de ese mismo mes, es decir, el 6 de febrero, se produce una reunión con el presidente de la Corte Suprema de Justicia y el presidente Gustavo Petro, en Palacio de Nariño, en el que, según varios testigos, el presidente de la República le aclara al presidente de la Corte Suprema de Justicia que esa manifestación no va a ser una manifestación que busque ni bloquear 
la entrada del Palacio de Justicia, ni se va a hacer en contra de la Corte. Los medios registran el encuentro y miren cómo lo publican. En su mensaje, el presidente se refirió a la organización de las fuerzas populares y que a través de la movilización popular se rechazará cualquier intento de golpe o violencia. Esta reunión, evidentemente, se hace en un momento no solo tenso, porque se vienen las protestas del 8 de febrero, sino porque la propia Corte Suprema de Justicia iba a sesionar ese mismo 8 de febrero en un nuevo intento por ver si podía elegir o no a la nueva Fiscal General de la Nación, hecho que pues, también le ponía leña al fuego. Dos días después, el 8 de febrero, se empiezan a dar cita en los centros de concentración los marchantes, en su gran mayoría convocados por FECODE, el sindicato que pues, se vio afectado por cuenta de que su sede fue allanada. Hasta las 12 del día las cosas iban sin ningún apremio. El llamado del presidente a nivel nacional pues no se dio, las marchas fueron escasas. Y en Bogotá, donde se esperaba que iba a haber algún movimiento más fuerte y evidente, lo que hubo fue un plantón. El primero que se hizo fue en las horas de la mañana ante la Fiscalía, donde había cerca de 2.000 personas. La mayoría de los manifestantes le exigían a la Corte Suprema de Justicia que eligiera ya la nueva Fiscal General de la Nación. Esa era su consigna. El otro plantón se conformó en la Plaza de Bolívar y se activó cuando se conoció la noticia de que la Corte Suprema de Justicia no se había puesto de acuerdo para la elección de la nueva Fiscal General de la Nación, motivo por el cual iba a quedar encargada la vicefiscal Marta Mancera, una funcionaria que llegaría a ese puesto con una cantidad de cuestionamientos y denuncias sobre cómo presuntamente protegió a funcionarios allegados a ella que tenían relaciones con varios narcos del Pacífico. Nada le pasó a Pacho. La vicefiscal lo dejó seguir más de dos años en el poderoso puesto de Buenaventura, donde según el informe de los agentes encubiertos era el tercero al mando de la organización criminal. En cambio, los, los denunciantes fueron inicialmente trasladados, luego judicializados y posteriormente encarcelados. Ahora están en libertad, pero temen que quieran silenciarlos para siempre. Nadie los está protegiendo. Después de conocer esa noticia, de inmediato las cosas cambiaron en la plaza. Las cerca de 500 personas que estaban ahí decidieron moverse por la octava para bloquear la entrada del Palacio de Justicia. Y de las 500 que estaban ahí, en solo una hora se convirtieron en 2.000. Cuando empezó a verse que se aumentaba la tensión, desde el Palacio de Nariño, el director del DAPRE, 
Carlos Ramón González, llamó personalmente a la ministra de Trabajo, a los de FECODE y a los de la CUT, para decirles que tenían que desbloquear las entradas del Palacio de Justicia. Minutos antes, ya el propio director del DAPRE, Carlos Ramón González, había hablado con el presidente de la Corte, había ido hasta allá, a decirle que estaban listos con el general Salamanca para intervenir. Sin embargo, según lo que hemos podido saber, la Corte y su presidente le dijeron al gobierno que era mejor que no intervinieran porque iban a generar una situación aún más caótica. El ambiente siguió enrareciéndose y volviéndose cada vez más pesado. El magistrado Francisco José Ternera, de la Corte Suprema de Justicia, que intentó salir a esas horas del Palacio de Justicia, se encontró con una furia de manifestantes que empezaron a insultarlo. Al ver lo que estaba sucediendo, le tocó devolverse, porque los manifestantes le impidieron su salida, en medio de gritos y de injurias. El gobierno decidió sacar un funcionario del DAPRE con un megáfono para decirle a la gente que había orden de no seguir bloqueando la entrada al Palacio de Justicia. Combatiente del M-19 y hoy trabajando al lado del presidente de la República, Gustavo Petro, y me han encomendado venir aquí a dirigirme hacia ustedes. Vengo directamente desde la casa de Nariño, unas cuadras acá nomás. La solicitud es muy simple y poderosa. No le demos más argumentos a quienes están en contra de nuestro gobierno, a quienes están usando esta manifestación pacífica para hacer propaganda negativa y para invitar a que haya una intervención la cual no va a haber, pero le solicitamos respetuosamente por la protesta pacífica que levantemos el bloqueo, que continúe la protesta. Como el ambiente se iba caldeando cada vez más, de nuevo el director del DAPRE, Carlos Ramón González, decidió ir al Palacio de Justicia para hablar con los miembros de la Corte Suprema de Justicia y con su presidente. Sin embargo, cuando llegó se encontró que ya estaba todo listo para la declaración que hizo minutos después el presidente de la Corte, en la que denunció que ellos estaban siendo víctimas de una sonada y de una interferencia que estaba afectando la independencia que deben tener los poderes públicos en Colombia. La Corte Suprema de Justicia rechaza el asedio de las últimas horas al Palacio de Justicia. Situación que afecta al derecho a la libertad de locomoción pone en grave riesgo la vida e integridad física de empleados, magistrados y periodistas de la principal sede judicial del país. La declaración del presidente de la Corte no solamente le dio la vuelta al mundo, sino que cambió la narrativa de las cosas. De inmediato se produjo una ola de solidaridad en torno a la Corte Suprema de Justicia. En las redes, los periodistas salían a decir que se debía respetar el Estado de Derecho y que Petro había transgredido una línea roja, repito, porque estaba violentando la independencia de los poderes públicos. 
hubo también reacciones un poco insólitas, con argumentos mentirosos, que buscaban más que defender la independencia de los poderes, golpear a Gustavo Petro, como las declaraciones del expresidente César Gaviria, cuando dijo que nunca en la historia de los 200 años de la República se había cometido un acto como el que se había presenciado el 8 de febrero en la Plaza de Bolívar. Este bloqueo que vivió la Corte Suprema de Justicia el 8 de febrero no debió haber ocurrido. Eso es así. Sin embargo, cuando recordamos qué es lo que ha pasado en esa plaza, pues tenemos que evidentemente devolvernos 40 años antes para recordar el holocausto de la justicia. Cuando se produjo la toma por parte del M-19 del Palacio de Justicia y en la retoma la fuerza pública, actuando en defensa de la democracia, terminó acabando con la mitad de la Corte Suprema de Justicia. A diferencia de César Gaviria, sí hubo muchos colombianos que recordaron o que revivieron esos momentos asiagos, como sucedió con Yesid Reyes, el hijo del presidente de la Corte, que terminó inmolado en esa toma y retoma del Palacio de Justicia hace 40 años. En una columna muy sentida que escribió para la revista Cambio, Jesse Reyes cuenta que los eventos que sucedieron el 8 de febrero le hicieron volver a su memoria lo que sucedió hace 40 años. Y aunque dice que él cree en la sinceridad del presidente Petro cuando lo oye rechazar la conducta de quienes impidieron el libre desplazamiento de los magistrados durante esa tarde, dice que le sorprende que se vuelva a pretender utilizar la Corte como un instrumento para conseguir réditos políticos. En medio de esta situación tan crítica, en la que muchos colombianos estaban reviviendo fantasmas que estaban dormidos, el presidente Gustavo Petro conoce un video en el que se ve claramente cuáles son los manifestantes que insisten en quedarse ahí, que son pocos pero que están ahí y decide ordenar el desalojo de la plaza, cosa que sucede en casi que cinco minutos, sin ningún problema. Al caer la tarde, un agobiado director del DAPRE, Carlos Ramón González, sale a los medios en la plaza, ya despejada, para contar lo que sucedió en Palacio. Ninguna movilización estaba autorizada venir hacia, en contra de la Corte, mucho menos bloquear su libre actividad y su ejercicio independiente y soberano como poder que es. No está siendo independiente. En tercer lugar... ¡Mentira! ¿Qué lección le queda al gobierno de Gustavo Petro? La primera es que reaccionó tarde a la hora de desactivar esa marcha, que aunque fuera minoritaria, pues sí intentó y sí logró bloquear por unas horas el acceso al Palacio de Justicia. Lo segundo es que este fue un episodio que revivió fantasmas dormidos y que liberó temores que no tenían por qué aflorar en estos momentos y que van a ser utilizados por los enemigos de Gustavo Petro para mostrarlo como un hombre que no respeta la independencia de los poderes públicos. 
La tercera lección es que no se puede responder un atropello con otro. Así esa no hubiera sido la idea del presidente cuando instó a que la gente saliera a marchar. La realidad es que cuando se prende un fósforo, uno no sabe qué tan rápido se esparce el fuego en la pradera. Y en esta oportunidad, ese fuego casi lo quema el propio presidente. Es evidente que el fiscal saliente Barbosa tiene una campaña para deslegitimar la elección de Gustavo Petro y que busca por esa vía volver invivible su gobierno. Pero por el otro lado, hay que tener mucho cuidado en convertir eso en una pelea con las Cortes. La Corte Suprema de Justicia no se ha pasado de términos a la hora de discutir la elección del nuevo fiscal. Pero si lo hace, tampoco incurriría en ninguna anomalía. De hecho, casi que con excepción de lo que ocurrió con Francisco Barbosa, las Cortes siempre se han demorado a la hora de elegir fiscal general de la nación. Con Néstor Humberto Martínez, siendo el presidente Juan Manuel Santos, se demoraron casi que cinco meses. Motivo por el cual quedó encargado el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo. Cuatro años atrás pasó lo mismo cuando terminó su periodo Mario Iguarán. Él dejó encargado a Guillermo Mendoza Diago, quien duró un año y medio como fiscal encargado, hasta que fue elegida Vivian Morales. Cuando Néstor Humberto Martínez renunció a la fiscalía y dejó en el cargo a Fabio Espitia, duró encargado cerca de 10 meses hasta que finalmente la Corte Suprema de Justicia eligió a Francisco Barbosa. Es cierto que en este escenario las cosas son distintas, porque hay un fiscal saliente que deja a su ungida, que es Marta Mancera, para que siga desarrollando la campaña que evidentemente está haciendo para horadar la legitimidad del gobierno de Gustavo Petro. Y aunque la Corte tiene el derecho de demorarse hasta donde quiera, debe entender lo que está en juego hoy. Porque si se demora en la elección de la fiscal general, pues es muy probable que las cosas se vuelven aún más complejas y más difíciles de manejar y de tramitar en el país. Es muy probable que la crisis que vive Colombia se ahonde aún más. Y eso lo dejo muy claro. El comunicado que emitió la propia OEA sobre la crisis colombiana, en la que dejó claro que no solamente había que proteger el Estado de Derecho, sino que había también que proteger la elección del presidente, que había sido elegido a través de las urnas en un proceso democrático. Miren lo que dijo el comunicado de la OEA, el cual ha sido cuestionado por varias voces con gran autoridad política como Humberto de la Calle. Por un lado, exigió que se abandonen los intentos por parte de intereses actores políticos de dañar el proceso democrático de Colombia y consideró imprescindible garantizar que el presidente Gustavo Petro, quien fue debidamente elegido el 19 de junio del 2022, pues complete su mandato presidencial. En este sentido, 
Dice el comunicado, la Secretaría General condena y repudia las amenazas de interrupción del mandato constitucional del presidente Petro. Además, insiste en que es muy importante que la Corte Suprema de Justicia nombre un nuevo fiscal general con el fin de brindar certeza constitucional y política al país. En el próximo episodio vamos a explicar por qué es complicado que la Corte Suprema de Justicia se demore en la elección de la nueva Fiscal General de la Nación y cómo ese temor está relacionado con la persona que fue ungida por Francisco Barbosa para que se quede de encargada ante la Fiscalía General de la Nación, Marta Mancera. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Productor general, Juan Pablo Conto. Gestora de audiencias, Beatriz Acevedo. Postproducción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzal.